0: Abram as suas Bíblias na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Nós daremos continuidade nesta manhã à série de mensagens que temos pregado nos últimos quatro capítulos da Carta aos Romanos. Já vencemos dois capítulos, os capítulos 12 e 13. Estamos chegando hoje ao terceiro destes capítulos. Vamos iniciar o capítulo 14. Farei a leitura dos 12 primeiros versículos. Peço aos irmãos que acompanhem silenciosamente, recebam com fé a palavra do nosso bendito Senhor. Depois nós vamos orar e procederemos então à exposição da Palavra de Deus. Ela nos diz assim. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come, não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é o texto que nós acabamos de ler e nós precisamos ouvir a tua voz enquanto nós Lidamos com este texto nesta manhã. Queremos, portanto, te pedir o auxílio do teu Espírito Santo para que, enquanto nós meditamos na tua palavra, a tua voz seja ouvida pelo teu povo. Fala conosco, direciona o nosso coração, toma-o nas tuas mãos neste momento e nos dá a cada um de nós o alimento de que precisamos para continuar vivendo para a tua glória neste mundo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como nós temos visto ao longo de toda esta série de mensagens, nos capítulos finais da carta aos romanos, o apóstolo Paulo nos apresenta uma série de orientações sobre como Deus deseja que nós vivamos considerando a nossa nova condição em Cristo Jesus. Uma dessas orientações que Paulo nos dá, reverberando, obviamente, a vontade de Deus, está ainda no início dos, do, do capítulo 12, o primeiro que nós analisamos aqui, é que nós nos relacionemos com o nosso próximo de uma maneira amorosa e não egoísta. Nós vimos que isso tem a ver com todos os nossos relacionamentos, mas isso se aplica de maneira todo especial aos relacionamentos que nós estabelecemos na igreja. Ou seja, os relacionamentos que nós estabelecemos com os nossos irmãos. Afinal de contas, Paulo nos diz nessa carta que a salvação, ela não nos une apenas a Deus. Ela também nos une a todos aqueles que como nós fomos salvos pelo Senhor. É por isso que nos versos 4 e 5 do capítulo 12 desta carta, o apóstolo Paulo diz que assim como num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo usa aqui a imagem de um corpo para se referir àquilo que nós somos como igreja. E essa é uma imagem bastante interessante porque essa imagem do corpo ela aponta tanto para a nossa unidade quanto para a nossa diversidade. Nós geralmente usamos essa metáfora para falar da unidade da igreja. E é verdade que esta metáfora aponta para o fato de que nós somos um. Nós somos um corpo. Mas essa metáfora também aponta para o fato de que nós somos diversos. Em Cristo, nós fomos aproximados uns dos outros, mas nós não fomos feitos idênticos. Nós não fomos feitos iguais. Nós permanecemos sendo pessoas iguais. Diferentes. De modo que o desafio de Deus para nós, como igreja, é exatamente este: que pessoas diferentes, que têm preferências diferentes, que têm, às vezes, interpretações diferentes, que têm, outras vezes, opiniões diferentes, vivam em torno de objetivos comuns que são a glória de Deus, o amadurecimento uns dos outros e a confrontação do mundo com o Evangelho. Esse é o desafio de Deus para nós como igreja. E ao que nos parece, os irmãos de Roma estavam enfrentando alguma dificuldade para cumprir este desafio. Para entendermos o que estava acontecendo lá na cidade de Roma, é importante lembrar-nos de algumas coisas contextuais. E nós vamos gastar um tempo bem significativo da mensagem de hoje olhando para essas questões e um tempo um pouquinho menor na apresentação das lições que temos a apresentar. A primeira coisa importante para a gente lembrar é que a carta aos romanos foi escrita no primeiro século, quando o cristianismo que tinha nascido como um movimento dentro do judaísmo, ainda estava se consolidando como uma religião específica. É verdade que Jesus tinha ensinado coisa suficiente para que os membros da igreja primitiva soubessem que ser cristão é algo singular em relação a ser judeu, não é a mesma coisa. Mas é muito natural que no começo, nesse momento de estabelecimento do cristianismo como uma religião particular, os primeiros cristãos tenham experimentado certa confusão em relação a essa questão como é que eles deveriam lidar por exemplo com os costumes alimentares vindos do judaísmo como é que eles cristãos deveriam lidar com os dias que eram considerados sagrados pelo judaísmo essa não era uma questão desafiadora apenas para a igreja de Roma e uma prova disso é que Paulo trata a respeito dessa questão em pelo menos quatro das cartas que ele escreve e que estão no Novo Testamento. Ele trata disso aqui na carta aos Romanos, mas ele também trata disso na carta aos Colossenses, ele também trata disso na carta aos Gálatas e ele também trata disso na segunda carta aos Coríntios. Então, era um momento de transição, em que o cristianismo estava ainda se estabelecendo como uma religião particular. Uma segunda coisa importante que a gente deve se lembrar é que a igreja de Roma era uma igreja mista. Ou seja, ela era uma igreja formada por cristãos de dois tipos, basicamente. Cristãos judeus, ou seja, Gente que tinha se convertido vindo do judaísmo e cristãos gentios, ou seja, gente que tinha se convertido vindo do paganismo. E esses dois tipos de cristãos certamente tendiam a visões diferentes a respeito daqueles costumes. E isso adicionava mais um ingrediente que colaborava para que o tratamento do tema na igreja de Roma fosse um tratamento controverso. O texto que nós lemos hoje, irmãos, deixa claro que dois grupos tinham se formado na igreja de Roma. Um grupo que Paulo chama de fracos, aí no verso 1 verso do capítulo 14, e outro grupo que ele chama de fortes, inclusive o grupo entre o qual ou entre os quais o apóstolo Paulo se inclui no versículo 1 do capítulo 15. Quando a gente olha para isso, fortes e fracos no texto, a nossa tendência imediata é relacionar esses dois grupos com os grupos étnicos que existiam lá na igreja de Roma. E pensarmos assim, ok, os fracos eram os cristãos judeus e os fortes eram os cristãos gentios. Vejam, pode até ser que houvesse uma relação entre as duas coisas, mas o texto não diz isso. O texto não deixa isso claro e essa não é uma relação necessária. É verdade que é provável, é possível que aqueles cristãos vindos do judaísmo que tinham apego aos costumes dietéticos pudessem estar mormente no grupo dos fracos. Mas também é possível que houvesse judeus que exatamente por terem uma vivência legalista desses costumes lá no judaísmo, tivesse tomado ojeriza dessa ideia de uma dieta específica ou particular. É possível que o grupo dos fortes fosse formado majoritariamente por gentios que não tinham nenhum apego àquelas questões lá alimentares vindas do judaísmo. Mas também é possível que exatamente por desejarem uma vida diferente da qual eles tinham antes, eles desejassem uma vida mais regrada, inclusive em termos de alimentação. Não dá para estabelecer essa equivalência direta, o que a gente sabe é que dois grupos se constituíram na igreja de Roma em torno dessa questão de como nós cristãos devemos lidar com alimentação e dias sagrados. E diferente daquilo que acontece na carta aos gálatas, preste atenção nisso, aqui Paulo trata os dois grupos como irmãos. Lá na carta aos Gálatas, Paulo trata um desses grupos como inimigos da fé. Ele trata um desses grupos como falsos mestres que pregavam um falso evangelho que condicionava a salvação às obras da lei. Aqui na carta aos Romanos, Paulo não faz isso. Paulo trata os dois grupos como grupos formados por gente crente, que tinha recebido o Evangelho, que tinha crido que a salvação era pela graça, mediante a fé e não podia ser conquistada pelas obras da lei. A questão aqui em Roma não era como eu posso ser salvo. A questão em Roma era como eu agora devo viver para agradar a Deus, uma vez que eu já fui salvo? E fracos e fortes, na verdade, são adjetivos relativos e não adjetivos absolutos. Ou seja, eles dizem respeito a apenas a maneira como esses dois grupos entendiam o mérito da questão em torno da qual a controvérsia acontecia. O que, que era ser forte em Roma nessa ocasião? Era ter o um entendimento correto sobre esta questão. E o que significa ser fraco na pena de Paulo em Romanos 14? É simplesmente não ter o entendimento correto sobre essa questão. Fortes e fracos não são adjetivos que descrevem a condição desses irmãos no todo da vida cristã. Quem é forte é forte em tudo, quem é fraco é fraco em tudo. Não! E a evidência disso é que não são apenas os fracos que são advertidos pelo apóstolo Paulo aqui. Nessa passagem, tanto os fracos como os fortes são advertidos. Porque ao mesmo tempo em que os fortes eram fortes no entendimento do mérito da questão, faltava-lhes o procedimento correto naquela situação. Eles eram fortes no entendimento mas eles eram fracos na maneira como eles agiam e reagiam no meio daquela controvérsia. Dito tudo isso, nós podemos então nos perguntar, quem eram os fracos? A resposta está no versículo de número 2, eram os que comiam legumes. Esses eram os fracos, eram os que comiam legumes nada contra ser vegetariano, certo? Entenda o que estava acontecendo aqui. Parece que alguns irmãos da igreja de Roma chegaram à conclusão de que a melhor maneira de servir a Deus era continuar seguindo aqueles costumes dietéticos herdados do judaísmo. E eles entendiam que estavam vivendo em um contexto tão difícil, e um contexto no qual eles eram tão tentados a pecar contra o Senhor, fazendo algo que no entendimento deles era pecado, que eles resolveram radicalizar. Já que a gente pode pecar contra Deus se a gente comer determinados tipos de carne, então vamos fazer o seguinte, não vamos comer absolutamente nenhum tipo de carne. Talvez o herói de santidade desses irmãos fosse Daniel. Lembra? Daniel lá na Babilônia, que disse, eu não quero contaminar-me com as mesas do rei, dê-me legumes e água, e aí depois a gente faz uma avaliação de como é que estão as coisas. Eles olhavam para Daniel, talvez, e diziam, isto é santidade. É evitar ao máximo aquilo que pode nos levar a pecar contra o Senhor. E quem eram os fortes. A resposta também está no verso de número 2. Eram os que comiam de tudo. Então, os fracos eram os que só comiam legumes. E os fortes eram os que comiam de tudo. Outros irmãos, lá na igreja de Roma, entendiam que não havia nenhuma razão para se abster de absolutamente qualquer alimento. Eles estavam muito seguros de que comer uma boa feijoada romana ou comer um bom churrasco romano não trazia nenhum tipo de empecilho ou prejuízo para a relação deles com Deus. Portanto, eles não tinham absolutamente nenhuma restrição alimentar. E até aqui, meus irmãos, tudo bem, tudo bem. A divergência de opinião entre cristãos não é um problema. Porque, de fato, essa é uma questão indiferente. Atenção, indiferente não significa questão sem importância. Tá? Não é que não seja importante a maneira como nós nos posicionamos em relação a questões como essas, Indiferente significa, esta é uma questão que a Bíblia nem ordena, nem proíbe claramente, e que cada cristão deve decidir individualmente, individualmente através da sábia aplicação de princípios bíblicos e do bom senso, como ele deve agir. Existem várias coisas no nosso comportamento cristão que a Bíblia ordena ou proíbe com clareza a respeito dos quais não nos cabe ter opinião. Por exemplo, eu espero que todos os membros da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro concordem que confiar em Jesus, levar a sério a vida de igreja, amar as pessoas, e pregar o Evangelho são coisas que todos nós devemos fazer. E eu espero que todos os membros da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro concordem da mesma maneira que inveja, mentira, vingança, roubo, fornicação, adultério, assassinatos, são pecados que nós não devemos praticar. Essas coisas estão no terreno do preto no branco. Elas são tão claramente reveladas e requeridas da parte de Deus que qualquer pessoa que se manifeste contrária a essas coisas pode ser censurada com base na Escritura Sagrada. Essas não são coisas a respeito das quais nós somos chamados para ter uma opinião. São coisas que nós somos chamados para receber e fazer. Mas há coisas relacionadas ao nosso comportamento que a Bíblia mantém no terreno do cinza. Mantém no terreno do cinza. Isso não significa que o que fazemos em relação a elas não seja importante. Fosse assim, o apóstolo Paulo não ia gastar dois capítulos inteiros da carta aos romanos para lidar com essas coisas. Significa apenas que diferentes opiniões a respeito delas são permitidas. E elas precisam ser toleradas nos nossos relacionamentos eclesiásticos. Irmãos, várias questões como essa se tornaram alvo de controvérsia ao longo da história da igreja. Aqui no Brasil, uma controvérsia curiosa aconteceu nos primeiros anos da década de 20. E ela ficou conhecida como a controvérsia do cálice comum. E ela tinha como mérito a maneira como o vinho deveria ser servido por ocasião da ceia do Senhor. E na década de 20, dois grupos se levantaram dentro da igreja protestante brasileira para discutir este assunto. Um grupo, muito apegado à questão simbólica, defendia que o vinho continuasse sendo servido como até então em um único cálice, e que todo mundo desse uma bicada no mesmo copo, por ocasião da ceia do Senhor. Você sabia que era assim, que a ceia era ministrada até esse período no Brasil? Um outro grupo, apegado à questão sanitária, ou seja, preocupado com a questão da higiene, da proliferação de doenças, defendia que a prática mudasse e que o vinho passasse a ser servido não em um único cálice, mas em cálices individuais, como acontece hoje. Vejam, os dois grupos estavam preocupados com dimensões legítimas. Um preocupado com a dimensão simbólica, outro preocupado com a dimensão sanitária. E, para a alegria da nossa saúde, talvez para prejuízo da dimensão simbólica, o cálice hoje é servido em cálices individuais, e isso não é um problema mais 80, 90 ou 100 anos depois. Depois dessa, muitas outras questões indiferentes vieram à tona e foram alvos de controvérsia na igreja. Por exemplo, os irmãos que viveram na década de 70, se lembram que discutia-se muito se instrumentos mais populares poderiam ser usados por ocasião da adoração a Deus, ou se apenas o harmônio era digno de ser utilizado na adoração ao Senhor. Violão pode ou não pode esse instrumento de seresta. é? Essa era uma discussão comum na década de 70. Aqueles que viveram na década de 80 se lembram que discutia-se muito se as mulheres podiam usar calça comprida ou pelo menos se elas podiam ir à frente da igreja, cantá-la na frente da igreja, vestida de calça comprida. Era uma discussão na década de 80. Aqueles que viveram na década de 90 se lembram que discutia-se muito se cristão podia ouvir música do mundo. Ou seja, músicas que não eram escritas por cristãos e não falavam a respeito da redenção, embora pudessem falar a respeito da criação. E até hoje, irmãos, existem questões dessa natureza que são discutidas no contexto da igreja. Por exemplo, nós discutimos frequentemente o uso moderado de bebidas alcoólicas. Grifa o adjetivo moderado, certo? O uso moderado de bebidas alcoólicas. Nós discutimos, por exemplo, a celebração do Natal. Se é pecado ou não é pecado fazer culto de Natal ou enfeitar a nossa casa com a árvore de Natal e alguém botar lá, quem sabe, um Papai Noel ou uma guirlanda feita de bala de morango para enfeitar a nossa casa. E, às vezes, nós discutimos qual é a melhor maneira de servir a Deus e, pensando nessas coisas, e mais uma vez, tudo bem discutirmos essas coisas, nós somos pessoas diferentes, nós somos de gerações diferentes, nós temos histórias diferentes... Nós estamos em estágios diferentes da vida cristã. E é natural que por causa de tudo isso, nós tenhamos também opiniões diferentes. E posso dizer uma coisa, irmãos? Eu acho que aqui está algo que nós precisamos aprender. Eu sinto que às vezes nós alimentamos uma expectativa utópica em relação à igreja de que a igreja será o lugar onde nenhuma controvérsia vai acontecer. Irmãos, isso é uma utopia. E posso dizer uma coisa para vocês? Isso atrapalha os nossos relacionamentos. Quando a gente tem essa expectativa, a gente atrapalha os nossos relacionamentos. Sabem por quê? Porque debaixo dela... Nós tendemos a interpretar mal qualquer divergência que nós temos uns com os outros. Preste atenção nisso. Guarda isso no seu coração de uma vez por todas. Não é porque o seu irmão tem uma opinião diferente de você que ele não ame você. Não é por isso. Guarda isso no seu coração. Você não depende que o seu irmão mude de opinião em questões diferentes, para que você o ame, você não depende disso, diferenças de opinião, mesmo em torno de algumas questões relacionadas à vida cristã, são naturais, o problema não é que elas existam, o problema é como nós lidamos com elas. O problema é como nós enfrentamos essas diferenças de opinião no contexto da igreja. E este era o problema na igreja de Roma. Veja o que Paulo diz no versículo de número 3. Ele diz que os fortes desprezavam os fracos e os fracos julgavam os fortes. Ou seja... Aqueles que tinham o entendimento correto, sabiam que comida era uma questão indiferente, que não tinha nenhum problema comer uma feijoada romana ou participar de um churrasco em Roma, zombavam dos seus irmãos que não tinham esse entendimento. E por sua vez, esses que entendiam que não deveriam participar de modo algum dos churrascos em Roma, julgavam a fé julgavam a vida cristã daqueles que participavam, dizendo que eles não eram cristãos. Por, por acaso você já viu algo assim acontecer na igreja? Já viu? Já viu, por exemplo, crente que pensa que o uso moderado de bebida alcoólica não é um problema rindo dos seus irmãos pelos cantos porque eles pensam que é? Já viu isso acontecer alguma vez? Por outro lado, já viu crente que pensa que o uso moderado de bebida alcoólica é um problema, dizendo pelos cantos que os outros que pensam diferente não são crentes? Não são filhos de Deus? Já viram isso acontecer na igreja? Esse é o problema do qual Paulo está tratando aqui na carta aos romanos. O problema não é ter diferenças nesse particular. O problema é a maneira como nós lidamos com elas. E Paulo faz isso aqui em dois blocos diferentes, o primeiro do verso 1 até o verso 12, com o qual nós estamos lidando hoje, o segundo do versículo 13 até o versículo 23, e ele faz isso de uma maneira curiosíssima, e eu gostaria de ter mais tempo para explorar isso, mas eu não tenho. Porque perceba que no primeiro bloco, a orientação é claramente dirigida aos fortes, certo? Certo? No segundo bloco, lá no verso de número 13, a orientação é aquela que mais naturalmente seria dirigida a quem? Aos fracos. Então Paulo encabeça os dois blocos, parece que ele está se dirigindo a pessoas diferentes ou aos grupos diferentes. Mas a argumentação de cada um dos blocos está invertida. Quando você vai para a argumentação, aí você percebe que no primeiro que está encabeçado para os fortes, ele está falando para os fracos, e no segundo que está encabeçado para os fracos, ele está falando para os fortes. E aí a gente fica sem entender o que, é que Paulo está falando. Será que ele é bagunçado na maneira de escrever? Eu acho que há várias razões pelas quais o apóstolo Paulo faz isso. Mas eu quero destacar apenas uma agora, que é a ciência, a nossa ciência, ele queria que a gente soubesse que embora haja orientações e razões que digam respeito mais especificamente a um grupo ou outro, todo mundo na igreja deve prestar atenção em todas as orientações. Isso é o que Paulo está querendo mostrar para nós. Dizer assim, não interessa se você é fraco ou se você é forte. Numa questão particular. Preste atenção nas orientações que eu vou dar a vocês porque elas dizem respeito à maneira como Deus deseja que nós cristãos vivenciemos controvérsias no contexto do corpo de Cristo. E a pergunta final da nossa mensagem nesta manhã é exatamente esta. Como nós devemos lidar com controvérsias em torno de questões indiferentes? Eu quero mostrar a vocês muito rapidamente que Paulo nos dá uma orientação fundamentada em três diferentes razões, nesse primeiro bloco da passagem. Qual é a orientação que o apóstolo Paulo dá aqui? É muito simples. A orientação é a de que nós devemos lidar com controvérsias em torno de questões indiferentes, com disposição para o acolhimento. Qual é a ordem com a qual Paulo começa o texto? Acolham. Aquele que é fraco na fé. A palavra acolher aqui, irmão, significa literalmente ser hospitaleiro. Significa literalmente receber alguém com amor genuíno. Portanto, receba aquele que pensa diferente de você. Essa é uma orientação dada primariamente aos fortes, mas vale também para os fracos com boa disposição para amá-lo genuinamente. E preste atenção à continuidade da ordem. Não, porém, para discutir opiniões. Literalmente, discutir opiniões significa disputar. Vejam, irmãos, a recomendação que Paulo está dando aqui, certamente não é a de que nós não podemos conversar a respeito das questões que nos dividem. Conversar é bom. Na verdade, nós podemos ser esclarecidos e até mudar de opinião quando nós conversamos com os nossos irmãos a respeito das coisas. O próprio apóstolo Paulo, em outro lugar, ensinou-nos a instruir-nos e aconselhar-nos mutuamente em toda a sabedoria. Então, Paulo não está dizendo que a gente não deve nem conversar sobre o assunto, melhor ficar calado, certo? Se tem diferença, fica calado. Não, não. Paulo está dizendo, olha, podem conversar sobre os assuntos, não há nenhum problema que haja conversas, debates, discussões. A orientação é que nós não transformemos essas controvérsias em torno de questões indiferentes, em disputas que nos fecham para comunhão com os nossos irmãos. Ou seja, acolha uns aos outros. Tem alguém que pensa diferente de você em uma questão que é indiferente, de natureza pessoal, receba como seu irmão, ame-o genuinamente e não vivam disputando, ou seja, não faça dessa controvérsia uma razão para se afastar dele e tratá-lo como se ele não fosse o seu irmão. E há basicamente três razões para isso, dadas pelo apóstolo Paulo aqui. A primeira, ainda no versículo 3, é que todos nós fomos aceitos por Deus. Veja o que ele diz no versículo 3. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo. E qual é a razão? Porque Deus o acolheu. Irmãos, Paulo usa, neste versículo, a mesma palavra que ele usa no versículo. Primeiro, o que, que ele diz que a gente deve fazer com as pessoas? Acolhê-las. E agora, no verso 3, ele dá a razão pela qual nós devemos fazer isso. É que Deus nos acolheu. Lembrem-se, irmãos, de que a carta aos romanos não começa no capítulo 14. Na verdade, a carta aos romanos também não começa no capítulo 12. Os capítulos 12, 13, 14 que nós estamos estudando aqui são aplicações do ensino que Paulo oferece desde o capítulo 1 até o capítulo 11. E se você já leu esses capítulos, você sabe que o que Paulo ensina nos primeiros capítulos da carta aos romanos é que a salvação é pela graça, mediante a fé e não por meio das nossas obras. Em outras palavras, Paulo gasta 11 capítulos para dizer, vocês não foram recebidos por Deus com base naquilo que vocês fazem. Vocês foram recebidos por Deus com base unicamente em Cristo na cruz do Calvário. O argumento agora é muito simples, é, se Deus recebeu a todos nós mediante o sacrifício de Jesus, quem somos nós para rejeitar os nossos irmãos por causa de assuntos de preferência pessoal? Quem somos nós? Se todos nós fomos aceitos e recebidos pelo Senhor, o Evangelho exige que nós acolhamos uns aos outros como nós fomos acolhidos por Deus. A segunda razão que Paulo dá, do verso 4 até o verso de número 9, é que Deus é o único Senhor da nossa consciência. Então nós devemos acolher uns aos outros, ao invés de ficar disputando uns com os outros, de modo a causar separação entre nós. Primeiro, porque Deus nos acolheu a todos. E segundo porque Deus é o único Senhor da nossa consciência. Veja o que Paulo diz a partir do verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Preste atenção, ele continua. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais... Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para quem? Para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para quem? Para o Senhor. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Ele. Irmãos, quando nós exigimos, que as pessoas tenham a mesma opinião e o mesmo comportamento que nós em questões indiferentes, para que elas sejam recebidas na família e tratadas como irmãos, consciente ou inconscientemente, sabe o que é que nós estamos tentando fazer? Nos assenhorar da consciência das pessoas. Você tem a sua casa e eu tenho a minha casa. Na minha casa eu organizo os móveis de um jeito, eu determino a maneira ou o horário que os meus filhos vão dormir, eu digo o que é que vai ter na dispensa para a gente comer. Agora, imagina que eu vá visitar você essa semana na sua casa e passe duas horas com você. E aí, antes de sair, eu começo a dizer para você onde é que você deve colocar os seus móveis na sua casa. Eu começo a dizer que hora que você tem que colocar os seus filhos para dormir. Eu começo a dizer que hora que, ou o que é que você tem que ter na sua dispensa para se alimentar. Talvez você não diga, mas pense, quem esse pastor acha que é para vir aqui na minha casa e dizer o que é que eu tenho que fazer? Pois é mais ou menos isso que nós fazemos quando nós menosprezamos os nossos irmãos, ou quando nós julgamos os nossos irmãos em virtude da opinião ou do procedimento deles em questões indiferentes. Irmãos, isso é pecado. Isso é pecado. Porque como diz o apóstolo Paulo no versículo 5, cada um de nós foi chamado para viver... Diante do Senhor, unicamente diante do Senhor e seguindo a sua própria consciência. O verso número cinco, no verso número 5, Paulo diz, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Preste atenção, eu preciso explicar o que isso significa. Paulo não está dizendo que, nós devemos seguir irrefletidamente a nossa opinião imediata. O que Paulo está dizendo aqui no verso número 5, é que nós devemos seguir individualmente as conclusões que nós individualmente chegamos depois de considerar as coisas à luz da palavra de Deus e à luz do bom senso. O que Paulo está dizendo não é assim, olha, ah, eu tenho opinião, eu vou continuar vivendo do jeito que eu quiser, porque não tem, ninguém tem nada a ver com isso. Não! O que Paulo está dizendo é, é uma questão indiferente. Então você foi chamado para viver de acordo com a sua consciência orientada pela Escritura. Se você nunca pensou nela à luz da Palavra de Deus, então você não fez o dever de casa. Você está vivendo para você. E não está vivendo para o Senhor. Quando Paulo diz que nós devemos viver de acordo com a nossa consciência, ele não está dizendo que devemos viver de acordo com a nossa opinião. Ele está dizendo que nós devemos viver de acordo com uma consciência consciência individual orientada pela palavra informada pela palavra, que se torna a medida importante em nosso relacionamento com Deus qual é o ponto de Paulo aqui? é que nós, depois de termos sido libertos por Jesus Cristo não devemos ser escravos de ninguém a não ser do Senhor a não ser dele, isso inclui você mesmo, certo? <risos> Ou seja, você não pode ser escravo de você mesmo. Como você não pode ser escravo dos seus irmãos. Como você não pode ser escravo do pastor. Olha, meu irmão, eu, reverendo Daniel, reverendo Gabriel, reverendo Geimar, reverendo Lucas, nós podemos ajudar vocês em decisões que vocês podem tomar e precisam tomar. Estamos aqui para isso, para sermos conselheiros de vocês. Mas nós não somos donos da consciência de vocês. E não somos nós que vamos dizer como é que vocês têm que viver em cada dimensão específica da sua existência. Vocês são a habitação do Espírito Santo. Vocês têm a palavra de Deus. Vocês têm os irmãos que ajudam mutuamente a vocês. E vocês podem, portanto, e devem ter uma consciência sóbria e sadia para tomar decisões corretas nessas questões específicas e particulares. O ponto é que nós não devemos ser escravos de ninguém. E Paulo deixa isso claro, dos versos 6 até o verso 8. Vocês perceberam quantas vezes a expressão para o Senhor é repetida aí? Quem come, come para o Senhor. Quem não come, come. Não come para o Senhor. Quem acha que um dia é mais sagrado, guarda por causa do Senhor. Quem acha que não tem que guardar, faz isso por causa de quem? Por causa do Senhor. E Paulo termina depois no verso de número 9, dizendo que foi precisamente para este fim que Jesus Cristo morreu. Que fim? Para que nós não vivêssemos mais como escravos de ninguém. Nem de nós mesmos, nem, nem dos outros, mas apenas como escravos de Jesus Cristo. Ora, a conclusão é óbvia, irmãos. Se nós devemos viver desta maneira, o que, é que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Esta é a maneira como nós devemos desejar que vivam também os nossos irmãos. Nós não podemos tentar escravizar a consciência das pessoas. Na prática, o que eu estou dizendo é o seguinte. Se você é um abstênio, e você entende que a maneira mais sábia de viver no mundo, para agradar a Deus, é viver sem colocar nenhuma gota de álcool na boca, continue vivendo dessa maneira. Para o Senhor você vive. E se você entende que é assim que você deve viver, viva assim para Deus o seu Senhor. E se você entende que enfeitar a casa no Natal é pecado, continue mantendo a sua casa sem enfeites. <risos> Faça isso. Viva desta maneira para o Senhor. É assim que você, de fato, deve viver. Deus se agradará do seu esforço, se Ele for genuíno e verdadeiro. Se Ele for um meio através do qual... Deus gosta mais de mim do que dEle, porque eu não bebo nenhuma gota de álcool, e não enfeito a minha casa no Natal, isso não vai agradar ao Senhor, não. Porque não é para o Senhor que você está vivendo, está vivendo para você mesmo. Agora, se você estiver vivendo para o Senhor, entendendo que essa é a maneira como Deus se agrada que você viva, continue vivendo assim. Quando você for perguntado pelos seus irmãos, por que você faz isso? Dê as suas razões, apresente as razões pelas quais você faz isso, mas deixa eu te fazer um pedido, à luz do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não faça dessa sua escolha individual uma medida para dizer quem é crente e quem não é. Não faça isso. Não faça disso uma medida para dizer com quem você vai se relacionar na igreja e com quem você não vai. E posso te dar uma sugestão? não viva a sua vida como uma cruzada visando a converter os seus irmãos para que todos sejam como você. Deus não requer isso de nós. Nós podemos ser diferentes, ter opiniões distintas e ainda assim vivermos amando uns aos outros como irmãos. Por outro lado... Se você entende que o uso moderado de álcool não é pecaminoso, minha dica a você é, desfrute da sua liberdade cristã, desfrute da sua liberdade cristã, mas use a sua energia espiritual para garantir que você permanecerá moderado, ao invés de usá-la tentando convencer o seu irmão a beber com você. Você tem uma energia espiritual para gastar? Então gasta garantindo que você não vai passar dos limites. Gasta garantindo que você vai manter a sua moderação. E não faça da sua vida uma cruzada para convencer os seus irmãos que eles precisam viver como você vive. Alegre-se no fato de que outras pessoas entendem que devem fazer diferente aquilo que nós entendemos que pode ser de uma maneira. Então, a primeira razão pela qual nós devemos acolher uns aos outros é que Deus nos recebeu unicamente pela fé em Cristo Jesus. A segunda razão é que Deus é, ou, ou que a nossa consciência, ou Deus é o único Senhor da nossa consciência. E a terceira e última razão com a qual eu encerro a mensagem desta manhã é que Deus é o único juiz infalível. Veja o que diz o apóstolo Paulo a partir do verso de número 10. Você, porém, porque julga o seu irmão, e você porque despreza o seu irmão, e ele emenda dizendo: Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós, prestará contas de si mesmo ao Senhor. Irmãos, quando nós exigimos que as pessoas tenham a mesma opinião e o mesmo comportamento que nós em coisas indiferentes, para que sejam recebidas na família e tratadas como irmãos, nós estamos mais do que tentando nos assenhorar da consciência delas, nós estamos tentando nos assentar no lugar do num lugar que pertence a Deus. Deus é juiz. E veja, isso mostra, deixa claro, que as coisas que nós estamos chamando de indiferentes não são pouco importantes. Paulo diz, vocês vão prestar contas da maneira como vocês reagiram a essas coisas. Portanto, hajam conscientemente. Mas nós não somos juízes uns dos outros. Nós somos irmãos. E o que é que Paulo está dizendo? Que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor. Onde todos nós, quer pensemos de um modo, quer pensemos de outro em coisas indiferentes, seremos absolvidos. <risos> seremos absolvidos não por causa da maneira como nós vivemos a nossa vida nesse mundo mas por causa do sangue de Jesus Cristo que foi derramado em nosso lugar irmãos o que Paulo nos ensina nesta passagem é que o evangelho promove unidade o evangelho não promove uniformidade entre nós sempre haverá diferenças a questão é como é que nós vamos lidar com elas e o chamado de Deus para nós nesta manhã é que sejamos acolhedores uns dos outros que vivamos acolhendo uns aos outros com amor por essas três razões porque todos fomos aceitos pelo sacrifício de Cristo e não pelos nossos atos porque nós fomos libertos da escravidão para a liberdade, para sermos guiados por uma consciência individual cativa à palavra de Cristo. E em terceiro lugar, porque Deus é o único juiz entre nós. Nós somos família, nós somos irmãos, e é como família e irmãos que devemos viver. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela beleza do que Tu estás fazendo no contexto da igreja. Senhor, olhando para essa comunidade reunida, nós vemos tanta gente diferente, de idades diferentes, gerações diferentes, condições econômicas diferentes, posições diferentes, conhecimentos distintos, que coisa bonita, o Senhor está fazendo entre nós, um corpo, com tanta diversidade, dentre as coisas que temos diferentes Senhor, temos opiniões também, e nós sabemos que muitas vezes, as nossas, nossas opiniões, entrarão em choque, e nós teremos controvérsias no contexto da tua igreja. Nosso pedido é, Senhor, é que tu tenhas misericórdia da igreja presbiteriana de Santo Amaro. E não permitas que nós nos vejamos como pessoas acima das outras, seja para desprezá-las, seja para julgá-las. Livra-nos de desprezar os nossos irmãos. Livra-nos de julgá-los também. E ensina-nos, ó Deus, a sermos instrumentos da Tua graça na vida uns dos outros. Para que a beleza daquilo que o Evangelho faz seja vista nos nossos relacionamentos. Deus, nós queremos ser um farol a brilhar nesse lugar. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam a verdade e o poder do Evangelho. E nós pedimos ao Senhor que isso seja visto nos nossos relacionamentos. E na maneira como nós lidamos com as nossas opiniões diferentes. Ajuda-nos, ó Deus, a acolher uns aos outros. Que esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, seja esse lugar de acolhimento, onde a verdade é proclamada, onde o Evangelho jamais deixa de ser pregado, onde, naquelas questões indiferentes, nós sejamos misericordiosos uns para com os outros. Nós oramos, ó Deus, certos de que Tu tens prazer em fazer isso, porque Tu amas a glória do Teu nome, e a glória do Teu nome é alcançada através do amor com que nós amamos uns aos outros. Ensina-nos a amar, Senhor. É a oração que nós te fazemos